Vítajte pri počúvaní vzťahovackého podcastu. Dnes sa ponoríme do tak trochu ošemetnej a výsostne intimnej témy. S mojou dnešnou hostkou Lívio Halmkan, zakladateľkou projektu s názvom Tlakový hrniec, sa budem rozprávať o pornografii a jej vplyve na sexualitu a intimitu v partnerskom vzťahu. Počas rozhovoru sme sa dotkli aj témy sexuálnej výchovy mladých a hľadali odpovede, čo potrebujeme my rodičia v tejto oblasti urobiť pre naše deti. Prajem vám obohacujúce počúvanie. Aby nám spolu dobre bolo. Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k nim patrí. Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská. Lívka, vítaj u nás vo vzťahováckom podcaste. Dnes máme takú netradičnú tému, ktorej som dala taký pracovný názov, že porno nie je sex. Lívka, čo teba spája s pornografiou? To dávam takú, takú otázočku, aby som ťa trošku prebrala. Mne to príde, že taká trochu chlapská téma, ktorej sa venuješ. Prečo sa tomu vlastne venuješ? Čo je tam taký zmysel toho, tej témy v tvojom živote? Pornografiu má na nešťastie už spája celkom veľa. A obávam sa toho dňa, keď vygooglím, že slove spojenie porno Lívia, že či sa tam niekedy objaví. <laughs> Pomoc. Možno by som ešte trošku reagovala, že nie je to vyslovene chlapská téma, ona sa to tak prezentuje, že je to chlapská téma, ale viem, že sa to týka aj mnohých žien. Mám kamarátky, ktoré sú závislé na pornografie, lektorku, ktorá bola závislá na pornografii, o tom hovorí teraz. Štatisticky to tak vychádza, že ženy veľmi rýchlo dobiehajú mužov v tejto téme. Ja som teda nesnívala, ani ma nenapadlo, že ja sa budem tomuto raz venovať. Ja som si založila neziskovú organizáciu, volá sa Tlakový hrniec a začala som chodiť na stredné školy a otvárala som také tej témy intimity, napríklad neplánované tehotenstvo alebo manželstvo a vzťahy. A po nejakom čase, keď som so študentami debatovala na tieto témy, tak oni celkom často prinášali tému pornografie. Obzvlášť, keď sme sa rozprávali na tému sexuality, čo je vzťah a, a tak ďalej, tak oni to sami prinášali a mňa to celkom zaskočilo. A tak jedného dňa som teda prišla domov a, a urobila som to, čo robia oni, ale ešte v 9 rokoch väčšinou, že som šla na Google a vyťukala som si porno. A to, čo som videla, nie, že by ma to šokovalo, akože som dospelá žena, hej, a, ale pozrela som sa na to očami detí. Tak ma to vyrušilo, že som si povedala, aha, takže tí 16-17 roční ľudia, ku ktorým ja chodím na stredné školy, tak oni sú už starí veteráni v pornografii, lebo to pozerajú častokrát teda ešte spred pubertálneho veku. A začala som si to tak nejak spájať ako také puzzle, že ak toto oni pozerajú, tak to znamená, že preto majú také nastavenia k intimite, aké majú a to znamená, že budú mať takéto vzťahy alebo manželstvá, ako majú niektorí moji kamaráti dnes a vidím, že ako veľmi strádajú. Možno to aj viacerých úplne tak akože šokuje teraz, čo si te povedala, že v 8-9 rokoch, vtedy sa rozprávky pozerajú, nie? Nie pornografia. Ja si robím taký anonimný dotazník medzi študentami. Mám tam už stovky odpovedí cez taký Google formulár. Môžu tam naozaj odpovedať pravdivo, lebo nikto sa nikdy nedozvie, kto ako odpovedal. A pýtam sa ich na prvý kontakt s pornografiou, že v akom veku. A takže naozaj to vychádza, že veľmi veľa z nich už od veku 8, 9, 10, 11, 12 sú už takí akože neskorí. A čiže naozaj predpubertálny vek. 
Uh, ale to, nie, to nemusí byť, že cieľanie, to môže byť aj náhodne, že robia si školské mm-hmm. úlohy a sú na počítači a teraz niečo tam vybehne. Ale väčšina je to tak, že počujú niekde slovo porno a nevedia, čo to je. Možno sa niekoho spýtajú a ten sa bude okúňať. Pýtajú sa Google. To je úplne prirodzené. Spýtajú sa, na všetko sa pýtajú Google, takže sa pýtajú no, aj mudrý. na toto. Áno, vševediaci. <laughs> Jasne. Takže si vygooglia a teda čo si im to ukáže alebo stretnú sa práve s tou, s tou témou alebo s videami, s fotkami a podobne. A čo to vlastne potom robí s tými deckami, že aj to sa ich pýtaš? Na toto sa ich vyslovene nepýtam, ako nie cez ten dotazník, ale pýtam sa ich takú otázku, že prečo pozerajú porno. Teraz si predstavte, že, že mi odpovedajú 16, 17, 18 roční ľudia, tak samozrejme prirodzene veľa z nich odpovie, no lebo chce masturbovať, takže to je taká nejaká pomocka. Ale veľmi veľa z nich odpovie, lebo som frustrovaný so, so životom, lebo sa hnevám a toto ma upokojí lebo sa cítim osamelo, lebo si neverím, lebo neviem ako na to a mám strach, že ako to bude, keď už raz budem mať sex, takže tam aj takú nejakú úzkosť. Alebo veľmi často je, že nuda, nudím sa. Ja viem, že nielen deti, ale aj dospelí ľudia často používajú porno ako nejakú relaxačnú metódu alebo takú metódu odtlakovania stresu. <laughs> Aha, takže zdá sa, že sú tak na tom podobne aj naši tínedžeri. Porad teda asi rozdiel je v tom, že keď je dospelý človek už vo vzťahu a stále používa porno ako takúto pomocku, také kvázi sedatíva, uh-huh, to uh-huh. samozrejme potom už nesúvisí iba s ním, ale aj s jeho partnerkou alebo s, s jej partnerom, to môže byť Jasné. na strane. Uh-huh. Ja by som sa aj teraz na tú pornografiu v tomto našom rozhovore chcela pozrieť ako keby z takých dvoch uhlov pohľadu. Jeden sme už načali, nahrizli sme to a to je vlastne téma pornografie, sexuálnej výchovy detí alebo mladých a podobne. A potom tá druhá stránka, presne to, čo teraz spomínaš, teda párové vzťahy, manželstvo, partnerstvo, ako to vlastne vstupuje do tej celej dynamiky, keď niekto funguje na porne. Čiže to sú tie dva uhly pohľadu. A ty si tak trošku naťukla už, že niekedy detská pozerajú, alebo tínedžeri, mladí dospelí, pozerajú porno z toho dôvodu, že majú možnosť strach z toho, že keď raz budú mať sex, že ako to bude, ako sa majú zachovať a tak ďalej. Že viem, že nielen deti, ale veľakrát aj dospeláci berú porno ako vzdelávací materiál. Môže to vôbec dať čo ako keby pomôcť tomu vzdelaniu sa v oblasti sexuality? My som povedala, že to potom musíme sa spýtať trošku ešte hlbšie, že čo si vlastne myslím, ako by tá moja, moja sexualita mala neskôr vyzerať. Ak chcem... A túžim potom, že, že mňa budú používať muži na sex a ja túžim potom, aby som ja mohla ich používať na sex, tak si myslím, že pornografia je výborný vzdelávací materiál. A ak, ak ja túžim po hlbokom a intimnom vzťahu a ten sex je spôsob vyjadrenia tej intimity, tak pornografia vyslovene sabotuje tento, túto moju túžbu a tento môj sen. Povedz o tom trošku viac, čom to sabotuje, veď mnohí naozaj to tak berú, že, že tam sa naučím tie polohy a, a nejaké praktiky a pomôcky a, a neviem čo a že to si potom akože donesú do toho vzťahu. Ja sa trošku vrátim tým mladším na chvíľku, iba lebo tamto niekde ako keby vnímam, že začína, že hlavne chlapci tak celkom odvážne v triede povedia, že však akože oni budú parádni milenci. Keď sa naučia všetko, čo vidia v porne, tak budú parádni milenci a teda budú úspešní aj so ženami a tak ďalej. 
A ja tam akože naozaj vnímam to, že, že majú takú skreslenú predstavu o tom, že čo robí milenca dobrým milencom. Akože ja nechcem hovoriť za všetkých, každý to máme nejak posunuté troška inak, ale vyslovene, že technikály a praktiky naozaj nestačia. Ja si myslím, že obzvlášť, keď sa teraz rozprávame o vzťahoch, ktoré sú dlhodobé celoživotné vzťahy, tak ten sex má byť, myslím si, skôr taká ako keby oáza, také naše miesto, kde sa potešíme, kde sa obnovíme. A není to miesto, kde ja mám pocit, že musím vykazovať nejaký výkon a kde nestačí, že ja som ja, ale musím vykazovať výkon. Čiže to by príde ako škoda, strašná škoda, strašne minutie cieľa, poviem ja. A ako si vlastne tie, tie deti môžu vôbec sa tak mentálne nastaviť, že sex je, je toto, o čom ty hovoríš? Lebo ja si myslím, že zvonka vš- zovšade ide skôr to, že sex je o tom, že muž má vedieť uspokojiť ženu, hlavne teda, aby boli orgazmy niekoľkonásobné a podobne, že naozaj je to skôr v tej výkonovej zložke nejak tak ukotvené v tej našej momentálnej nejakej mediálnej kultúre, alebo ak by som to povedala. Ja si všetci vedení k takému nejakému výkonu a hlavne instantnému a okamžitému a nepripúšťame si nejaký proces učenia sa a objavovania. Ja to hovorím mojim mladým študentom, že pozrite sa, vy máte teraz 16-17 rokov a myslíte si, že ja tomu rozumiem, ja som si to tiež myslela, že teraz akože ten sex má vám slúžiť tu a teraz. Ale predstavte si, pri troške šťastia vám ten sex má slúžiť alebo vaša sexualita vám má slúžiť ďalších 50 rokov. A teraz si predstav, že ty pozeráš porno a máš pocit, že už všetko vieš a že ťa už nič neprekvapí. OK? Tak čo idíš robiť po zvyšok života teraz? Akože ty si nájdeš tú svoju partnerku, budeš ju mať rád, že nie je oveľa krajší, keď budeš objavovať ju, nikoho iného, ale ju, <laughs> jej preferencie, jej sny, jej to, čo sa jej páči. A budeš ji objavovať ďalších 50 rokov, kúsok po kúsku. Prečo sa o toto okrádate? Však to vám má slúžiť celý život. To je úplne milné, že si myslíte, že vy musíte byť teraz akože úplne namakaní a naučení. A hlavne vy sa naučíte na iných ženách a potom to sa budeš snažiť aplikovať na tej tvojej jednej, ktorú máš rád. A čo keď ona ti povie, že ale toto všetko, toto všetko mne sa nepáči, lebo ja som ja a mne sa páči to, čo mne sa páči. Tak čo s tým urobíš teraz? A čo povedia? Čo s tým urobia? <laughs> ako to vnímajú? Akože sa tak uškrňajú, ale akože, že chápu to, iba pred týždňom som bola v jednej triede a jeden chlapec mi vyjadroval takúto úzkosť. On to tak akože nadľahčil s humorom, čo je pochopiteľné, však sa rozprávame pred celou triedou. A ako keby povedal, že no tak ale ako mám vedieť, že ako, ako čo mám robiť, tak to podno mi to ukáže. A ja som sa ho spýtala ako otázku, že Pozri, predstav si dva scenária, hej? že pri jednom ty cítiš úzkosť a máš pocit, že musíš vykazovať nejaký výkon, ináč sa ti vysmeje a necháťa. To je jedno scenárium. A druhé scenárium je, že si s dieťaťom, ktorú máš fakt rád, a ona ťa má fakt rada a ste si zaviazaní a poviete si, že ak to na prvýkrát není úplne, že ohňostroje, <laughs> tak nevadí, tak budeme to skúšať, budeme sa objavovať, že máme na to celý život. Že ktoré z toho v tebe zanecháva lepší pocit? A on povedal, že hneď to druhé. A on že, no vidíš, tak, tak čo sa bojíš? <laughs> že to podľa ti fakt nepomáha. <laughs> Netreba ti ho. Lebo on to v sebe hneď cítil, že aha, ja chcem vlastne to druhé. Ale mal pocit, že, alebo sa možno na to nikdy nezamyslel, že to prvé je také prvoplánové. 
Dobre, ale Livy, keď porno nepomáha, ako môžeme my, možno rodičia, dospeláci, učiteľia, hej, ako môžeme tým deckám pomôcť, aby oni chápali sexualitu naozaj v tom dlhodobom meradle alebo v tom jedinečnom vzťahu, hej, že čo môžeme preto urobiť my? Si myslím, že im priblížiť skutočnosť, že sex je prostriedok a nie cieľ. Ja robím s nimi takú, takú aktivitku a, a myslím si, že sa dá aplikovať úplne aj na dospelých ľudí, a, že si vytriedujeme, čo je cieľ a čo je prostriedok. Da, ja to tak veľmi zhrniem, ale dáme tomu, že učiteľ je profesionálny vzťah, ktorý si máme, on je prostriedok a vzdelanie je cieľ. Aj pri profesionálnych vzťahoch nám nevadí, že si z ľudí robíme prostriedok, lebo prostriedok je tá ich expertíza. Hej? A cieľ je, že chceme vzdelanie, alebo ideme k doktorovi a cieľ je zdravie. Hej? A títo profesionálni ľudia, ktorí sú pred nami, sa nám nehádzajú o zem a nehovoria, tak ale vy sem chodíte iba kvôli tomu, že chcete byť zdraví alebo vzdelaní. Oni rozumejú tomu, že nám majú poslúžiť. To je úplne v poriadku. Ale potom, keď sa preklopíme k intimnejším vzťahom, tak nám to zase ale že veľmi vadí, že niekto nás používa akokoľvek a máme dokonca na to úplne perfektný taký, taký akoby vnútorný nos, že hneď cítime, my to hneď cítime, že niekto nás na niečo používa a my to pritom nechceme, alebo sme predpokladali, že ten človek je so mnou kvôli tomu, že, kvôli tomu, že ja som ja, nie kvôli tomu, že dobre varím, nie kvôli tomu, že mám uh, pekný zadok, alebo nie kvôli tomu, kvôli, lebo ja som ja. A ja chcem, aby preto som bol so mnou. Ja to potom vysvetlím mladým ľuďom, že pozrite sa, čomu vás učí porno. Že porno vás učí, aby ste, boli, aby ste používali niekoho v tom najintimnejšom vzťahu, v tej najintimnejšej chvíli. Že tomuto vás učí porno. A že ak nechcete, aby to robil niekto vám, lebo nám to všetkým vadí, tak sa to neučte robiť iným. Zlaté pravidlo nerobí iným tak, ako nechceš, aby ho nerobili tebe. Ja k tomu ešte napadá, keď to rozprávaš, že častokrát, vieš, my dospeláci, ako keby tak nevedome podľa mňa učíme, že tie deti sú tiež len prostriedok. Často sa na nich hneváme a dajme tomu, nakrčíme na nich alebo urobíme nejaký výchovný zásah, pretože chceme mať kľud keď sa to rozdrobí ešte fakt na také, na také jemnejšie otienky, tak je to veľa asi aj o nás dospelákoch, ktorí si potrebujeme aj my klasť tú otázku, že teraz, keď robím tento výchovný zákrok, alebo teraz, keď sa rozprávam s tým môjim dieťaťom, je to kvôli čomu? Je to kvôli môjim potrebám, alebo kvôli tomu, aby sme boli si bližšie, alebo aby sme si viac porozumeli, aby sme boli v silnejšom nejakom vzťahovom spojení? Ja vôbec netvrdím, že my dospeláci toto máme pokope. <laughs> A dokonca veľmi často počúvam od mojich priateľiek, že dáme tomu, keď v tých intimných chvíľach so svojím manželom, že sa cítia ako objekt, že sa cítia použité. To je úplne jasné, jasné že ten manžel ich používa, je prostriedok, hej, ich telo je prostriedok. To je veľmi často tak ako keby ponosa od, od žien v mojom okolí, ktoré počujem. A čo sa týka rodinných vzťahov, No však asi myslím, že rodičia to tak aj vnímame, asi za to cítime možno spätne vinne, keď sa pristihneme pri tom, že svoje deti používame na niečo. Možno si to nepovieme presne to slovo, že používam, že moje deti je prostredok, ale ja si myslím, že my to vieme. A hlavne to vieme, keď nás niekto používa. Akože nechcem byť úplne stereotypná, ale ja teda sa niekedy postavím do prostredku chyňa a začnem vyziapovať na celú rodinu. Že ja som tu len upratovačka a ja tu len musím robiť to a hento a hento. Lebo mám pocit, že ma používajú, že si ma nevážia a že ich nezaujíma to, čo ja chcem, o čom ja snívam. 
A v pohode ja mám upratovať ako mama, mám robiť tieto povinnosti, hej, ale, ale keď, má, keď mám pocit, že ma používajú vyslovene, tak im to dám najavo. Že my máme na to perfektný nos a iní ľudia, naše deti tiež, tak si musíme to dať nejak akože tak dať do poriadku a, a vedieť si to vytriediť. Dovoliť si to vnímať a dovoliť byť na to vlastne citlivý. Mm-hmm. Hoď to komplikuje vzťahy, lebo mať z ľudí prostriedky, to je skratka. A vnímať ich potreby je oveľa teda náročnejšie, <laughs> ale si myslím, že naozaj z dlhodobého hľadiska oveľa budujúcejšie vzťahy alebo také, takú našu vzájomnú blízkosť. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Mám ešte takú jednu provokačnú otázku k tým deťom. Čo máme robiť my rodičia, že keď ich pritom pristihneme? Určite neurobiť taký krok, že urobiť scénu z toho a dostať tie deti do hamby, do pocitu veľkej hamby a previnenia. Nehovorím, že, to, že nehajme to plávať len tak, ale určite nereagovať zbrklo tak, aby sa moje deti skrývali ešte lepšie. <laughs> asi záleží od každého charakteru každého rodiča, že ako by na to reagoval ale na toto si ako keby dať pozor ja by som napríklad reagovala tak že asi by som povedala prepáč, zatvorila by som dvere ale potom by som sa k tomu vrátila možno na druhý deň alebo kedykoľvek by som teda otvorila tú tému, že tak vieš čo tak ja som nad tým rozmýšľala a napadli ma také a také veci a že skúsme teda sa o tom porozprávať lebo častokrát naozaj tieto témy ostávajú také tabu v našich rodinách. Napriek tomu, že sa hovorí, že sme presexualizovaná spoločnosť, tak niekde v tých blízkych vzťahoch sa vôbec o tom nehovorí. Pozeráme Aj. filmy alebo neviem čo, ale naozaj, že ako téma medzi nami v dialogoch našich, to je veľmi, veľmi málo prítomné. No, lebo asi to cítime, že je to také veľmi osobné a intimné a na jednej strane, alebo to aj je. Ja sa tak obávam, že za to, že my to tak vnútorne cítime, ale cítime, že je to ako keby taký dôležitá sila, dôležitý taký drive, hej, taká, je to dôležitý aspekt nás ľudí a preto o tom napríklad píšeme básne alebo tvoríme filmy a tak ďalej. Čiže napríklad médiá cítia, že toto je veľmi silný stimul, takže nebudú ticho, keďže sa to veľmi dá dobre použiť na predaj. A... Uh, takže na, akože my síce vnútorne možno máme pocit, že radšej by sme boli na túto tému my sami ticho, ale uh, zároveň nám je to celkom dobre ponúkané zvonku. A teraz je otázka, sme v takomto, také tej dileme, že tak dobre, tak v rodine uh, my síce možno nemáme potrebu túto tému otvárať, ale to sa nedá povedať o Hollywoode. A teraz, a teraz čo? Čo tie moje deti sa na túto tému učia, ak ja som ticho? A Hollywood je ešte akože slabý odvar, hej, v porovnaní s pornom. Si myslím, že chcieť, chcem alebo nechcem, ja by som odporúčala tú tému otvoriť. Ale nielen kvôli tomu, že sú to nejaké, ako keby, možno nejaké hodnoty, ktoré mojim deťom budú podsúvané z porno priemyslu, ale ako keby, aj ich tak ako keby normálne, normálne ich tak uviezť do toho dozrievania, že to je niečo, čo Není nič hrozné, všetci si tým prechádzame, a nič sa strašné nedieje, pozri sa ty teraz takto dozrievaš, takéto veci sa ti dejú, niektoré veci zostanú, niektoré veci sa zmenia už len za pár rokov, to je úplne v poriadku, akože nejak to tak ako keby uľahčiť. Ja som teraz bola v kontakte za posledný pol rok dosť intenzívne s jednou skupinou anonimných sexolíkov, sa volajú, sú to väčšinou muži, a sú to muži, ktorí sú veľmi hlboko v závislosti na pornografii. Teda väčšinou je to pornografia. A pýtala som sa ich na otázku, že čo by im bolo pomohlo, aby nešli touto cestou. 
aby, aby sa boli vyvarovali ešte ako mladí muži. A najčastejšia odpoveď bola, že sa cítili veľmi ako keby sami v tom dozrievaní, že im nemal ich do previesť ako keby tými všetky tým, tými turbulenciami a otázkami a pocitmi a boli prekvapení. Väčšina z nich boli z rodín, kde sa na túto tému ale že vôbec nehovorilo. A oni si to tak riešili tak po svojom. Skoro všetci, ktorých som sa na to spýtala, povedali, že bolo by im pomohlo dospelá osoba, ktorá by ich nejak uistila, že to, čo sa im deje, je normálne. Keby sme mali teraz Lívka urobiť nejaký možno taký drobný apel na rodičov, ktorí nás uh, počúvajú, čo by si im chcela povedať? Ja si teraz predstavujem tú mládežku, ku ktorej chodívam. Ja by som povedala, že zaujímajte sa o to, čo vaše deti, ako vaše deti trávia čas, keď sú samé v izbe. Tým nemyslím, že kontrolujete ich zbesilo, hej, ale zaujímajte sa o informácie, ktoré oni nachádzajú, obzvlášť opakovanie na svojich telefónoch. Uh, to je úplne jedno, že vy si myslíte, že ich by to nenapadlo pozrieť si porno. Naozaj z tých uh, mnohých štatistík, nielen mojich, uh, deti, deti pozerávajú porno aj pre pubertov. Takže zaujímajte sa o nich a buďte im na blízku, ako, to len, uh, možné, ako je to len možné, aby sa ne, necítili osamelo. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ty si spomínala, že teda uh, si robila rozhovory s tými anonymnými sexholikmi. Čo bolo možno také pre teba najzarážujúcejšie, čo si počúvala vo vzťahu teda k pornografii? Ja sa to ešte stále tak strávim informácie, ktoré sa od nich dozvedám. S dvoma z nich som nahrala aj rozhovor, ktorý je teraz už zverejnený na stránke tlakového hrnca. Mnoho rozhovorov sa dialo takže na káve iba, a keď som spoznávala týchto mužov a skupinu. Počas toho pol roka ma zarazilo veľmi veľa vecí, ale teraz možno najnovšia, ktorá ma práve teraz tak máta, alebo nad ktorou tak rozmýšľam je, aký dokážu byť úplne rozpoutení v tom, čo chcú a čo robia. Len včera som bola na kave s jedným z nich, ktorý uh, už dosť dlho abstinoval od pornografie a bol veľmi rád. A ešte pred uh, mesiacom mi hovoril, aký je veľmi rád, že už skoro rok abstinuje, že koľko ako mrhal predtým život a ako veľmi mu dal tento čas abstinencii na vnímanie iných vzťahov aj na vnímanie samého seba. Úplne, že krásne sa ho počúvalo pred tým mesiacom a teraz sme boli na káve a bol úplne, úplne zlomený. Teda hovoril, že práve mal relaps a čo bolo pre mňa zaujímavé, že keď včera hovoril o tom relapse, že, že on vlastne si dohodol schôdzku iba pre sex s niekým a ten človek našťastie neprišiel a on mi to hovoril že, že pred pár dňami som si dohodol schôdzku a ten človek našťastie neprišiel. Vieš, aký som rád, že, že ten človek neprišiel. Že dokonca ja mu tomu človeku napíšem teraz e-mail, že aký som rád, že neprišiel. <laughs> a že nech sa vyvaruje takýchto kontaktov a že nech si, nech si nepokazí život. On, on, bol, on bol tak vďačný, že ten človek nepristúpil na niečo, na čo on ho sám nahováral ešte pred pár dňami. A akože ja som ho počúvala, že to je, že on ako keby na jednej strane úplne vie, že čo je, čo je nesprávne a čo ho zlomí a je sám znechutený sám zo seba a na druhej strane vie byť úplne vyrovnaný človek, že to ako keby vyslovene jak Dr. Jekyll a Mr. Hyde. To je taký jasný znak závislosti, takto isto to majú alkoholici alebo iní aj akože... Aké sú tie znaky tej závislosti na pornografii, že podľa toho, čoho to ľudia môžu vedieť, že už v tom lietajú? Pravdepodobne, keď začínajú ako keby obetovať aktivity a čas 
pre tú jednu závislosť. Ale tej závislosti na pornografii, to je v podstate ako keby to isté, že je to nutkavé správanie urobiť niečo, čo v podstate s čím nesúhlasíš a vieš, že nie je dobré pre teba. A vieš, že to, ti to komplikuje život alebo život tvojej rodiny. No dobré, a keď sa pozrieme na to, hovorí, že pornografia teda nie je dobrá, keby sme to mali rozmeniť na drobné, v čom nie je dobrá? Ja si myslím, že v prvom rade, ak chceš mať hlboký a intimný vzťah so svojím partnerom, tak porno ťa učí opak. A bolo by veľmi naivné si myslieť, že tak ale aj mňa porno neovplyvňuje. No tak to potom ty si jediná, jediná výnimka na svete, ktorá keď niečo opakovane do seba nasáva, nejaké informácie, tak práve teba to neovplyvňuje. Je úplne jasné, že ak niečo opakovane robíš, tak ťa to bude ovplyvňovať. Ak opakovane jem čokoládu, tak to ovplyvní môj organizmus. Ak opakovane čítam romantické nejaké cukrové novely, tak to bude ovplyvňovať. Takisto s pornografiou. Prečo je zlá? Pretože ak chceš mať hlboký a intimný vzťah, tak pornografia je úplne opak toho. A ak ťa pornografia ovplyvňuje, tak nebudeš schopný alebo ochotný budovať dlhodobý, intimný, hlboký vzťah. Ja som sa napríklad ale Lívka stretla aj s tým, že sexuológovia odporúčajú napríklad manželom, partnerom, keď im to celkom nejde v posteli alebo už je tam nuda, že si majú pozrieť nejaký film, nejaké porno, niečo proste sa inšpirovať, aby sa teda vrátila nejaká iskra vášeň do toho vzťahu. Ja nechcem hovoriť za sexuológov, možno sa pozerajú na iba jeden aspekt sexuálneho vzťahu a tam je, tam je na tú ako keby vášeň alebo libido. A tým, že pornografia je silný stimulant, tak áno, vyvolá v nás libido. Hej, to akože to sa nedá poprieť. Vyvolá v nás libido, ale tam sú ešte aj iné aspekty, možno skôr tie emočné alebo psychologické, ktoré v nás tiež pornografia vyvoláva. A tie sú podľa mňa priamo nekompatibilné s, s dlhodobým vzťahom, v ktorom chcem prežívať nejakú úctu. Takže hej, možno zahasíme ako keby jeden problém, že... Nemám libido, tak porno mi donesie, prinesie to libido, ok, možno, ale taktiež mi prinesie celý balík uh, veci, ktoré možno ja fakt do toho vzťahu nepotrebujem a budú mi tam priam škodiť. Čo sú to za veci, ktoré mi to prinesie a budú mi škodiť, ako hovoríš? Napríklad to, že sa naučím z niekoho si robiť prostriedok. Alebo náš ľudský mozog funguje tak, uh, že, že prinesie nám spomienky, keď sa nejaká asociácia nám vybaví, hej, dáme tomu, Všetci poznáme, že keď sme videli nejaký strašidelný film, sme ho videli možno ešte pred 20 rokmi a teraz sme sami v lese a asociácia je okamžitá a rýchla, začnem sa báť, spomeniem si na ten film, aj keď viem, že bol nereálny a hlupý a videla som ho pred 20 rokmi, tak teraz sa bojím, lebo mám, som sama v lese, hej? To, uh-huh. že všetci rozoznáme, že to, takto sa to môže stať. Prečo si myslíme, že asociácie sexuálne nám nefungujú? Dajme tomu, ja som teraz v posteli s mužom, ktorého mám fakt, fakt veľmi rada a chcem byť úplne prítomná v hlave, že tu, tu som s tebou, ale tu mám jasnú asociáciu, tak ma napadne porno, ktoré som videla možno včera. Presne takto mi to prerozprávajú napríklad títo muži s anonymým sexulíkom. Alebo iba uvediem takú veľmi krátku vec z posledného rozhovoru, ktorú som robila s Alfredom. To je jeden z mužov, ktorý bojuje so závislosťou a ten napríklad je v manželstve. Ale mm-hmm. uh, hovoril mi o tom, že ako ako sa veľmi tešil na svadobnú noc, on teda žil predtým taký promiskuetnejší život, dlho, dlho, veľa rokov pozeral pornografiu a potom stretol svoju jedinú krásnu lásku, do ktorej sa zamiloval ona doňho, ale slúbili si, dohodli sa, že nebudú mať spolu sex až do svadby. 
tak ako už nejak to prežili, dva roky spolu radili, ale obidvaja sa strašne tešili na svadobnú noc, aj vieme si to predstaviť. A on akože v tomto rozhovore sám povedal, že ja som sa tak tešil, že konečne ako keby zrealizujem všetky tie predstavy, ktoré ja som mal sporná. A, a potom ešte dodal tak úplne mimochodom takú maličku vetu, alebo teda myslím, že boli sporná, alebo neboli. Vieš čo, ja už vlastne neviem, ktoré sú sporná a ktoré sú zo mňa. Ťažko povedať. Jedno je isté, že som ich chcel realizovať. A ona teda mala ale že úplne, úplne nastavenie k tomu, ako má prebiehať sex a intimita. A dopadlo to ako jedno veľké fiasko. A potom rok, rok spolu neboli schopní mať sex. Prvý rok svojho manželstva. Prežili to, sú spolu, majú tri deti, a naďalej budujú svoj vzťah a boj so závislosťou pokračuje. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ja som na vašom webe čítala takú jednu krásnu vetu ináč, že neviem ani, ktorý z tých chalanov to tam písal a bola to tam presne takto, že svetovaný elektronickým sexom som prestal vnímať ľudský dotyk. Veľmi ma oslovila tá, tá veta a chcela som sa ťa opýtať, že vlastne ako sa to udeje? Aký je ten proces, že človek sa vlastne odpojí od seba, od toho druhého a v hlave mu bežia obrázky? 2D sex, na ktorý si človek zvykne, alebo už malé deti, je jednoduchší a ponúka oveľa väčšiu variantu ako 3D sex s jednou osobou. Že ako keby ten 3D sex s jednou osobou, ono to tak... Má byť samozrejme, že zrušujúce a naplňajúcejšie, ale pre niektorých ľudí, ktorí sa vystavujú hodiny a dni a roky 2D sexu na, pri obrazovke, kde majú otvorených, ja neviem, 5-10 tavov s mnohými obrázkami rôznych žien, tak potom to, tá jedna 3D žena, ktorá má len jedno telo, bude pre nich málo. To sa deje aj v manželstvách ináč. Hej, to, je to veľmi, ale je to taký ako keby dôsledok dlhodobého vystavovania sa nejaké aktivite, ako je napríklad pornografia. Ináč to je veľmi podobné ako napríklad, povedzme si, že cukor na to, aby maličkej, maličkému dieťaťu, keď dáte jahodu, tak sa poteší úplne že ohromne, hej, dáte mu jahodku a potom keď starším deťom dáte jahodu, tak sa poteší, ale keď na nich, pred nich dáte ak ich krmíte dlhodobo, ja neviem, čokoládou alebo nejakými úplne žišialene sladkými vecami, tak tá jahoda sa im bude dať z málo sladká. Ale reálne, čo je pre nich lepšie? Ono je to vlastne tá hypersexuálna stimulácia, že vlastne bežné veci už prestávajú mať tú správnu šťavu a skutočne sa to stáva aj, aj v párových vzťahoch, že zrazu aj ten spoločný sex bez pornografickej predohry zrazu je už celý ako dosť o ničom a dokonca je to fyzické vzrušenie alebo tá vzrušivosť, citlivosť úplne upadá niekam do iných levelov. Čiže mnohokrát majú ľudia predstavu, že sex musí obsahovať tie iskry. Hej? Mm. Lebo buď to je napočúvané, alebo je to o tom, že sme presne v tom výkonovom nastavení, že kým není sex, ja neviem, taký a taký a onaký, není toto správne, čiže není som dobrý milenec milenka. Mm. Hej? A, a opäť to veľmi poškodzuje vzťahy, lebo sex je skutočne dynamika. Dnes to mám tak, od 5 rokov inak, zase to bude inak, ovplyvňuje nás, ja neviem, hormonálny cyklus ženy, ovplyvňuje to proste, akým spôsobom sme unavení, vystresovaní, čokoľvek, hej, ako sa strávujeme, že to není ako keby nejaká izolovaná vec hmm. nášho bytia, hej. A je to naozaj súčasť, je to, je to dynamika, to 
toho, čo žijeme, ale mnohí z nás to máme v hlave nastavené tak, že ak to nemá tieto atribúty, vtedy je to zlé a ak nie je dobrý sex v partnerstve, tak to je celé zlé partnerstvo. Nie, ja, teraz niečo tu bude pri správe prirovnanie, ale napadá ma, že sex je ako taká studňa, ktorú celý život potrebujeme, hej? Ako, keby, ako keby taká voda, oáza, hej, ktorú máme doma ku ktorej sa stále musíme vrácať. A niekedy je tá oáza možno trošku vyschnutá, možno je trošku prihorkla, niekedy poveternostné podmienky trošku zmenia, hej, alebo je taká tá voda trošku stála a niekedy je úplne čerstvá, niekedy je horúco a je perfektne studená, osvieži, hej, akože, ale stále je to oáza. Stále je to niečo, čo my celý život, ako keby ku, ktor- ku niečo, čo, k čomu sa vraciame. Má nás to potešiť a osviežiť. Úplne perfektne, že práve z tak intimnej oblasti vzniknú tak intimné ďalšie vzťahy, ako sú rodičovsko-detské vzťahy. Poslednú otázku, Lívka, no. lebo to si tiež tak trošku naťukla a týka sa teda pornopriemyslu, lebo mnohí ľudia si fakt myslia, že, že tak ako vyzerá ten film, že to tak ako, že tak prežili tí ľudia, tí herci, pornoherci, že to naozaj bolo také, ako to vidíme vo finále, hej? Mm. A zvuky a orgazmy a chudná sex a, a neviem, čo všetko možné. Na čo sa vlastne pozeráme v skutočnosti? No, super, že sa ma to pýtaš práve teraz, lebo práve včera som mala do obeda, spravila s mužom, ktorý pracoval v pornopriemysle a bol pri natáčaniach písal scenáre filmov, potom pomáhal pri marketingu a pracoval tam 5 rokov a rozprávali sme sa aj o tom, že aké to bolo pre ňa, keď teda bol pri natáčaní filmov a, a, a opisoval mi to. Takže skúsenosť z prvej ruky, nie že by som to už predtým nepočula, ale bolo to také smutné a úsmerné zároveň, keď mi vlastne vysvetloval, že, že vedia sfejkovať ešte aj mužské orgazmy. Všetko je to celé, celé je to fejkové a tam postriekajú nejakú sladkú <laughs> Že to proste, on to tak opisoval, že pozri sa, že ty vidíš možno 15 minút, oni to natáčajú 2 hodiny, každých 10 sekúnd musia zastaviť, lebo kameraman sa rozhodol, že teraz idem z takéhoto uhla, alebo svetlo práve tu na takto nesedí. Čiže to je úplne ako keby oni len držia pózy, chvíľku sa hýbu, aby teda to malo nejakú túto, nejakú, nejaký spád. Potom ich za 15 minút zase zastavia, že nie, teraz, teraz takto. A potom niekedy, keď si režisér zmyslí, tak zakričí ORGASMUS! <laughs> A žena, žena začne v zápäti kričať orgazmicky a muž teda neviem, ak, o, nejak sa k tomu teda dopracuje alebo keď sa k tomu nevie dopracovať, tak mu dopomôžu. Už len to, čo si povedal, že má to svoj scenár, mi príde také, že <laughs> to je dobré. <laughs> no. Podotkriem samozrejme, že scenáre sa tiež píšu o, podľa topitu, takže veľmi známa americká pornostránka o, tá teda zaznamenáva dopyt a dáme tomu Upozorním teraz rodičov, dáme tomu, že ak je práve teraz populárna videohra nejaká, ktoré deti mastia, hej, lebo je to populárna hra, napríklad Emangas, tak tieto deti zároveň, keď začnú objavovať svoju sexualitu, alebo niekto im povedal slovo porno, tak ich napadne do pornostránok vyťukať meno ich populárnej videohry. A potom vznikne na tejto pornostránke kategória, s, s pornifikovanou tou videohrou, hej? Čiže toto to, to, to je úplne že celkom bežné. Takže keby ste šli na túto, nechcem menovať známu pornostránku a vyťukajte tam videohry, ktoré máte deti, 
tak áno, nájdete tam pornoverzie alebo videá s postavičkami z videohier. Je to veľmi krásny a plynulý príchod z detstva do, do porna. Lívka, možno taká tvoja, tvoje poznanie alebo, alebo myšlienka, ktorá vychádza z toho celého, čo robíš vo vzťahu teda k tej téme pornografie. Vedela by si to nejak tak sformulovať, možno tak na záver, že niečo, čo by možno tak zhrnulo veci, ale zároveň nás niekam posunulo mentálne? Ja by som to možno tak povedala, že tak ako sa deti v škole učia nejaké tie akademické predmety, dáme tomu matiku slovenčinu, dejiny a tak ďalej, a investujeme veľmi veľa času do toho, aby sa oni učili akademicky a potom z nich budú machry, budú mať kariéry a tak ďalej, hej. Nehovoríš, že na tom nezáleží, ale to, čo nás skutočne, ale že skutočne robíme šťastnými, to, čo keď si asi budeme prijať na svetelnej posteli a pozrieme sa spätne na náš život, tak to nebude, že super, že som mal diplom a super, že som zarábal toľko a toľko peňazí, ale z čoho sa asi, predpokladám, budeme tešiť, že sme mali fakt dobrú rodinu, že som bol fakt dobrá mama, že mám deti a vnúčatá, ktoré mi kvitnú. A že si myslím, že na tých vzťahoch záleží každému z nás, že je tak, taká škoda, že sa tak málo o tom učíme. Že neinvestujeme ešte viac času ako do učenia matiky, dejín a jazykov. Neinvestujeme aspoň toľko času, ak nie viac, do učenia sa, ako byť dobrými partnermi alebo rodičmi. Preto je tu vzťahovo. Áno, Lívka, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, za myšlienky. A už sa teším na nejaké ďalšie nové témy, videá, filmy. Viem, že teraz ste otvorili teda partnerské témy alebo filmy, ktoré sú o tom. Takže ľudia si všetci môžu naklikať a, a pozrieť s rôznymi odborníkmi na partnerské témy. A viem, že sú vonku aj teda tie videá s chalanmi, ktorí majú problém s teda závislosťou na pornografii. Takže no. všetko je u vás. Webová stránka je? Vlakovýhrniec.sk Takže všetci, nech sa páči, kliknite a urobme čo si naozaj pre naše vzťahy a aby nám bolo dobre spolu. Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou. Ako ukončiť toto naše vzrušujúce rozprávanie? Skúsme citátom Johna Gutmana, psychoterapeuta a dlhoročného výskumníka z oblasti partnerských vzťahov. Na Margo pornografie hovorí toto. Porno nie je sex. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že medzi sexom a pornografiou je asi taký veľký rozdiel ako medzi masturbáciou a pohlavným stykom. Na to, aby sa z nás stali úžasní milenci a milenky, musíme pustiť z hlavy všetko to, čo sme videli na pornostránkach. Nemá to totiž nič spoločné s tým, po čom túžime v skutočnosti. A ak by ste mali chuť tému sexuality a intimity otvoriť s vašim partnerom, môžete tak urobiť aj prostredníctvom našej partnerskej hry Duet. Vďaka zaujímavým hádankám a vtipným akčným kartám aj na túto tému sa o nej naučíte hovoriť s ľahkosťou a s úsmevom. Hru nájdete na našom webe vzťahovo.sk v našom virtuálnom obchodníku. A prečo to všetko? Lebo na vzťahoch záleží. Ahojte. Krajinou vzťahov vás prevádzala Denisa Zleuská. Aby nám spolu dobre bolo.